0: SWR 2 Leben
1: Kinder brauchen keine Erziehung, sondern eine liebevolle Begleitung, sagt der dänische Familientherapeut Jesper Juhl. Denn Kinder bringen alle Kompetenzen mit auf die Welt, die sie für ein gelingendes Leben brauchen. Eltern und Kinder können auf ihrem gemeinsamen Weg viel voneinander lernen, zum Beispiel mit gutem Gewissen Nein zu sagen oder dass Konflikte keine Zeichen des Scheiterns sind. Unerlässlich für den Wachstumsprozess von Kindern und Eltern, sagt Jesper Juhl, ist die gegenseitige Anerkennung, die Menschen in der Familie so zu respektieren, wie sie sind. Erwachsene haben ein Recht auf ein Nein. Kinder auch, heißt unsere
2: Sendung. Für mich gute Eltern sind Eltern, die Kinder wahrnehmen, ernst nehmen und vor allem Verantwortung für ihre Fehler übernehmen, als sie die Fehler entdecken. Das ist das Wichtigste für mich. Kinder sind so kooperativ, dass es kann Monate, es kann Jahre dauern. Aber wir kriegen immer Rückmeldungen vom Kind, die sagt, das war nicht gut oder momentan geht's mir nicht so gut in dieser Familie. Oder es gibt Eltern, die glauben, das hat nur mit dem Kind zu tun und nicht mit den Eltern.
0: Jesper Juhl ist einer der bedeutendsten Familientherapeuten Europas. Durch zahlreiche Seminare, Vorträge und Elternbücher wurde er international bekannt. Und dennoch behauptet er hartnäckig, dass er von Kindererziehung nichts versteht. Ein Zitat aus seinem jüngsten Buch »Pubertät«.
3: »Man spricht von mir gerne als Erziehungsexperten. Das, möchte ich betonen, ist absolut nicht zutreffend.« Meiner Meinung nach gibt es gar keine Erziehungsexperten. In der Erziehung gibt es nicht den Weg, der richtig wäre. Ich weiß nicht, wie man es richtig macht. Worüber ich etwas weiß, ist, was man tun kann, wenn man nicht zufrieden ist, wenn man wütend oder traurig oder genervt
1: ist. Darüber weiß ich sehr vieles. Lieber Jesper Jul, ich habe große Schwierigkeiten mit mir selbst. Ich habe Angst davor, was andere über mich denken und das hemmt mich so im Alltag, dass ich ein sehr begrenztes Leben führe. Ich traue mich nie, ganz ich selbst zu sein. Ich bin mir sicher, dass es etwas mit meinen Eltern zu tun hat, weiß aber nicht genau was. Irgendwo in mir gibt es so viel Selbsthast und Bitterkeit und Minderwertigkeitsgefühle, dass die Zuwendung einer anderen Person einfach nicht ausreicht, um das zu ändern. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sollte ich mich von meiner Familie befreien und einfach ausziehen? Ich weiß, dass ich stark bin, aber ich muss jemanden finden, der mir dabei hilft, mir den Glauben an mich selbst zu geben. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Jesper Juhl antwortet Ich kann nicht entscheiden, ob du ausziehen
3: und mit deinen Eltern brechen solltest, doch wäre es eine fantastische Sache für dich, wenn du der Realität ins Gesicht sehen würdest. Du hast die Familie, die du hast. Und bist zwar noch gerade mit dem Leben davongekommen, aber das richtige Leben hat bei dir quasi noch nicht begonnen. Dein Brief vermittelt mir den Eindruck, dass du vieles durchschaust. Man könnte natürlich darüber diskutieren, ob deine Eltern dir und deinen Geschwistern nicht ein besseres Leben hätten bieten können, aber so eine Diskussion würde niemanden nützen. Deine Eltern haben ihr Leben gelebt, so gut sie es vermochten, und ihr Kinder habt ihr Leben sicher mehr bereichert als sie eures. Wie dein Verhältnis zu deinen Eltern in Zukunft aussehen wird, lässt sich unmöglich vorhersagen, ehe du nicht deine Fantasievorstellungen begraben und eine Weile ihren Verlust betrauert hast. Doch eines schönen Tages wirst du spüren, wie dein Körper von neuer Energie durchflutet wird. Und dies wird das Signal sein, dass du nun frei bist und ein neues Leben beginnen kannst. Das Fundament dieses neuen Lebens wird zunächst nicht besonders belastbar sein. Aber dieses Los teilst du mit tausenden von Menschen, die ebenfalls nicht aus Musterfamilien stammen.
0: Ein Briefwechsel aus Jasper Juls Buch »Pubertät, wenn Erziehen nicht mehr geht« an Erziehung nehmen alle Kinder immer Schaden, sagt der Erziehungsnichtexperte. Daran ist einfach nichts zu ändern. Niemand, der zehn Jahre lang in einer bestimmten Gesellschaft und einer bestimmten Familie gelebt hat, kommt ungeschoren davon. Das ist nicht schön, aber leider normal. »Der Traum vom Naturkind, das ohne Manipulation, Kränkung und Unterdrückung, also ohne jeden Einfluss der Kultur, die es umgibt, aufwächst, ist für Jesper Juhl eine Illusion. Dennoch können Eltern sehr viel tun, um aus ihren Kindern nicht nur leidens-, sondern auch glücksfähige Kinder zu machen. Sie könnten zum Beispiel aufhören, erziehen zu wollen.«
2: also 90 Prozent, von was wir normalerweise Erziehung nennen, brauchen die Kinder nicht. Also wenn wir als Erwachsene unsere Erziehungsstimme oder Erziehungsuniform ansehen und glaube, jetzt erziehe ich, das macht auf die Kinder meistens keinen Eindruck. Und wenn es einen Eindruck macht, dann ein schlechtes Eindruck. Was erzieht, ist, wie wir leben, wie wir mit unseren Kindern leben, wie wir mit ihr reden. Wie wir miteinander reden, wie wir unsere Konflikte als Erwachsene lösen, wie wir mit der Frau im Bäckerei oder Metzger oder so weiter redet, das erzieht. Die meiste Erziehung erzieht nicht. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig hier zu sagen, dass Kinder brauchen Vorbilder, Punkt. Weil so viele, auch Fachleute sagen heute, Kinder brauchen positive Vorbilder. Und das hört sich ja gut an, sozusagen. Aber Tatsache ist, dass niemand schafft es, immer ein positives Vorbild zu sein. Und das ist auch ganz okay, weil wir lernen als Menschen genauso viel von schlechten Vorbildern als von guten Vorbildern. Und noch etwas
0: brauchen Kinder. Für Jesper Juhl ist es das Wichtigste im familiären Zusammenleben.
2: Sie brauchen freundliche, erfahrene Begleitung von Eltern und anderen Erwachsenen. Die wollen sehr, sehr gerne kooperieren. Die wollen sehr gerne so sein wie wir die ersten Jahre. wir brauchen die nicht dazu zu zwingen oder manipulieren oder drohen oder locken. Aber das Wichtigste für mich ist, dass Erziehung ist eine gegenseitige Prozess. Also ich liebe diesen Ausdruck, mit Kindern wachsen. Also dass beide müssen wachsen, dann ist es optimal.
0: Das Schlüsselwort heißt für Jesper Juhl Beziehung. Es geht darum, Kindern mit Respekt zu begegnen. Dann bekommt man auch Respekt zurück. So entsteht Beziehung. Ihre Verlässlichkeit und Qualität entscheidet über das Wohlbefinden und die Entwicklung unserer Kinder. Und ihre Wahrhaftigkeit. In seinen Gesprächen mit Eltern sagt Jesper Juhl oft, fragt euch selber ganz ehrlich, was ihr jetzt macht. Tut ihr es, weil ihr wirklich ernsthaft glaubt, das ist gut für euer Kind? Oder macht ihr es aus Sorge um euer eigenes Image als Vater oder Mutter? Kinder verkümmern, wenn das, was sich zwischen ihnen und ihrem Vater und ihrer Mutter ereignet, nicht durchsichtig ist, wenn es keine Offenheit, sprich Authentizität gibt, wenn nichts greifbar und fühlbar ist, nur Nebel, in dem das Kind sich emotional verliert orientierungslos durch die ambivalenten Gefühlswelten der Eltern irrt. Heute lieb, morgen böse.
2: Das Problem ist ja für Kinder, dass bis so elf, zwölf Jahre nicht nur lieben Kinder ihre Eltern unbedingt, sondern die haben auch also 200 Prozent Vertrauen in ihre Eltern. Die glauben einfach, ich habe die besten Eltern in der Welt. So, wenn die Eltern nicht verantwortlich für sich selber sind, also was weiß ich, zu viel trinken oder alles Mögliche, oder schlecht mit die Kinder rumgehen, mit einander rumgehen und so weiter, dann glauben die Kinder einfach, ich bin falsch. Meine Eltern nicht. Meine Eltern sind richtig. Aber es geht mir schlecht, also muss ich falsch sein.
0: Es gibt eine wunderbare Art des Umgangs zwischen Kindern und Eltern. Eigentlich zwischen allen Menschen, die miteinander in Beziehung stehen. Jesper Juhl hat dafür den schönen Namen Gleichwürdigkeit. Gleichwürdigkeit erkennt man vor allem an der Sprache. In einem gleichwürdigen Dialog bringen beide Gesprächspartner ihre Gedanken, Wertvorstellungen, Gefühle, Träume und Ziele zum Ausdruck, anstatt zu theoretisieren oder über den anderen hinwegzusprechen. Eine häufig praktizierte Form der Kränkung kindlicher Integrität ist das Schimpfen, oder das Schlagen mit der Zunge, wie ein Fünfjähriger eine ungleichwürdige Situation erklärt. Das ist, schreibt Jesper Juhl, eine uralte Tradition der Erziehung, zu Hause, im Kindergarten und in der Schule. Das Schlagen der Kinder mit der Zunge.
2: Das ist ganz sicher auch eine Machtfrage. Also ich treffe viele, viele Eltern, die können mit ihrem ganzen Herz sagen, ja, also natürlich wollen wir die persönliche Integrität von unseren Kindern schützen. Die können mit ihrem Herz auch sagen, ja, natürlich möchten wir gerne, dass unser Kind ein gesundes Selbstgefühl entwickle. Aber wenn es zu dieser Autonomie des Kindes, auch Selbstverantwortung und so, dann wird es kritisch. Und dann merkt man wirklich, wie alt unsere Geschichte ist im Sinne von Macht. Wir haben totalen Macht als Eltern. Und das ist für manche sehr, sehr schwierig. Nicht notwendigerweise, weil die Eltern so gerne Macht haben wollen, sondern Macht ausüben ist ja oder war ja über Jahrzehnten synonym mit verantwortlich zu sein. Das ist meine Verantwortung als Mutter oder Vater, diese Macht auszuüben. So manche Eltern fühlen sich eigentlich nicht verantwortlich, wenn die das nicht machen. Meine Alternativ ist zu sagen... Eltern sind verantwortlich statt schuldig.
0: Jesper Juhl sagt es immer wieder. Man muss aus Kindern nichts machen. Und schon gar nicht das, was die Eltern am liebsten in ihnen sehen würden. Kinder sind fertige Menschen, von Geburt an. Sie kommen mit einer großen Weisheit und hohen Kompetenz auf die Welt, doch ohne Erfahrung. Darum bedürfen sie der Autorität und Führungskraft der Erwachsenen. Wer ihnen dies vorenthält, hemmt ihr Wohlergehen. Entscheidend für das Wohlergehen einer Familie sei nicht, welche Regeln man aufstellt, sondern wie man miteinander umgeht, sagt der Familientherapeut. Doch Jesper Juhl weiß auch, um die Angst der Eltern ihre Kinder zu führen, so wie sie es für richtig halten. Er weiß um die Angst der Eltern, stets das Falsche zu tun. Die Macht der Stärkeren ist heute geschwunden in den Familien, Dafür jedoch ist die Macht der Unsicherheit gestiegen. Es
2: gab eine Paradigme früher, das heißt, benimm dich. Und jetzt der neue Paradigma ist, beeil dich. Also wir haben es eilig. Morgens haben wir es eilig, im Essen haben es eilig. Und muss sich entwickeln und muss reden, du musst lesen lernen, du musst alles Mögliche. Und es muss sehr, sehr, sehr schnell gehen. Ich glaube, viele von uns, also die sogenannten Experten, sind dafür auch verantwortlich. Es gibt viele, viele, viele Spezialisten. Und Spezialisten sind ja Menschen, die sehr viel über sehr wenig wissen. Und das heißt, wenn man über gesundes Essen oder Zähne oder körperliche Entwicklung das weiß, dann kommt natürlich diese Aussagen, wo Eltern denken, oi, das muss ich auch noch machen, dafür muss ich auch noch sorgen. Und dann kommt jemand Vierte und sagt, ja, aber Kinder heute haben viel zu viel Stress, mein Gott, habe ich alles falsch gemacht, weil die anderen haben ja gesagt, ich sollte so und so und so machen. Und jetzt ist mein Kind gestresst und das ist auch nicht richtig. Also es ist nicht einfach, als Eltern sich zu orientieren und zu entscheiden, wo ist unser Schwerpunkt in unserer Beziehung zu unseren Kindern.
0: Seit 30 Jahren beschäftigt sich Jesper Juhl mit der Frage, wie kann es eine Familie miteinander aushalten und dabei womöglich auch noch glücklich sein. Jasper Juhl war ursprünglich Lehrer, später wurde er Sozialarbeiter. Er arbeitete mit verhaltensauffälligen Kindern und merkte sehr schnell, dass das eigentliche Problem nicht die Kinder sind, sondern die Eltern. So wurde er Familientherapeut, dem es heute in seinen Seminaren, Vorträgen und Beratungsgesprächen ein Anliegen ist, Eltern von ihren Schuldgefühlen und dem Vorwurf zu befreien, dass sie schlechte Mütter und Väter seien, weil sie sich vielleicht öfter im Umgang mit ihren Kindern hilflos und überfordert fühlen. Im Gegenteil. Den besten Eltern, sagt Jul unterlaufen täglich 20 Fehler. Der schlimmste davon ist der Wunsch nach Perfektion.
2: Kinder brauchen keine perfekte Eltern, sie brauchen keine richtigen Eltern. Die brauchen nur Eltern, die ihr Bestes tun und ehrlich sind und verantwortlich. Und sagen, da habe ich einen Fehler gemacht, das hätte ich nicht machen sollen. Jetzt habe ich dich wieder geschimpft und alles mögliche gesagt. Tut mir leid, ich versuche zu lernen, wie man das nicht macht aber es geht mir schlecht. Also das ist okay. Kinder haben keine Probleme damit. Kinder haben Probleme, wenn die Eltern die schuldig machen. Also Schuld und Scham ist die zwei Gefühle, die so selbstzerstörig sind. Die liegen hinter alle Arten von Süchtigkeit, von Selbstzerstörung, von Essstörungen und so weiter und so fort.
0: Lieber Jesper Jul. Unser Junge ist zwölf Jahre alt und bereits in der Pubertät. Wie schafft man es, eine offene Kommunikation zu ihm aufrechtzuerhalten, ohne seine Gefühle und sein Leben in Beschlag zu nehmen? Er fragt und denkt immer mehr wie ein Junge, der erwachsen wird. Gleichzeitig fürchte ich als Mutter, dass er seine Offenheit uns gegenüber verliert und damit aufhört, Fragen zu stellen und von sich aus zu erzählen. Ich fürchte auch dass er eines Tages in ein Milieu geraten könnte, in dem er Bekanntschaft mit Drogen oder Ähnlichem macht. Im Moment gibt es zwar nicht den geringsten Anlass zu dieser Besorgnis, doch wie kann ich meine Ängste in den Griff bekommen, damit sie nicht die Kommunikation mit meinem Sohn überschatten? In seinem Buch »Pubertät, wenn Erziehen nicht mehr geht« antwortet Jesper Jul der Mutter.
3: Ich kenne Ihren Sohn zwar nicht, doch ich möchte hier ein paar Dinge aufzählen, auf die Eltern von heute vertrauen können, falls das grundlegende Verhältnis zu Ihren jugendlichen Kindern in Ordnung ist. Sie können darauf vertrauen, dass er einigen Versuchungen erliegen und eine Reihe schmerzhafter Erfahrungen machen wird. Sie können darauf vertrauen, dass er sich aktiv darum bemühen wird, sein Verhältnis zu folgenden Dingen zu klären. »Alkohol, Haschisch und eventuell andere Drogen, Sex, Pornografie und Verliebtheit. Sie können darauf vertrauen, dass er zu unterscheiden beginnt, worüber er mit seinen Eltern spricht und worüber er mit Gleichaltrigen spricht. Sie können darauf vertrauen, dass er alles, was er in den folgenden Jahren unternimmt, für sich selbst tut, nicht gegen seine Eltern.« Sie können noch etwas anderes tun, das von großer Wichtigkeit ist. Sie können damit anfangen oder weitermachen, offen über sich selbst und ihr eigenes Leben zu reden, wenn sie mit ihrem Sohn zusammen sind. Die beste Gewähr, dass sie auch weiterhin ein enges Verhältnis zu ihrem Sohn haben werden, ist ihr eigener Wille, sich gemeinsam mit ihm zu entwickeln.
0: Was unsere Kinder in der Pubertät ab 12, 13, 14 Jahren von uns brauchen, ist eigentlich nur die Gewissheit, auf dieser Welt gibt es einen oder zwei Menschen, die wirklich glauben, dass ich okay bin, die offen ihre Meinung ausdrücken, vielleicht auch ihre Missbilligung, die aber nie das Vertrauen in uns verlieren. Das brauchen Kinder unbedingt. Doch wir, so Jesper Jul, verhalten uns eher wie Lehrer, sitzen mit einem Rotstift da und schauen, was noch nicht richtig ist. Solche Eltern brauchen Kinder nicht. In seinem Buch über Pubertät schreibt er weiter. Ich benutze
3: gerne den Begriff Sparringspartner. Ein Sparringspartner bietet maximalen Widerstand und richtet minimalen Schaden an. Es ist für Jugendliche sehr wichtig zu wissen, was denkt mein Vater, was denkt meine Mutter. Jedoch gibt es kaum Jugendliche, die ihren Eltern gegenüber offen zugeben, was sie denken. Wenn also der Vater sagt, mit dem, was du da tun willst, bin ich absolut nicht einverstanden, das will ich auf keinen Fall, dann wird der Jugendliche nicht dastehen und sagen, wenn ich so darüber nachdenke, hast du eigentlich recht, Papa, danke. Sie müssen ihr Gesicht wahren.
0: Pubertät ist für Jesper Jul eine aufregende, spannende Phase in der gemeinsamen Entwicklung von Kindern und Eltern. Wenn Kinder in die Pubertät kommen, so schreibt er, haben wir die Möglichkeit zu sehen, was wir zusammen geschaffen haben. Wir sind gemeinsam an einem Punkt angekommen. Wir Eltern saßen im Fahrersitz, die Kinder haben kooperiert. Sind wir zufrieden mit dem, was daraus entstanden ist? Die meisten Eltern sind zu diesem Zeitpunkt leider nicht zufrieden. Und sie beginnen mit einer Art Turboerziehung, um es in den letzten Minuten richtig zu machen. Das findet Jesper Juhl nicht nur furchtbar, sondern auch unverschämt. Er macht den Eltern einen anderen Vorschlag.
3: Setzen Sie sich heute Abend hin, vielleicht für eine halbe Stunde oder eine Stunde. Schauen Sie Ihre Kinder an und genießen Sie sie. Das ist mein dreizehnjähriger Sohn oder meine fünfzehnjährige Tochter. All die Jahre haben wir gemeinsam verbracht. Jetzt ist er oder sie so alt geworden und wir haben das ganz schön gemacht. Eltern entgegnen dann oft, ja, aber so gut ist das Ergebnis auch wieder nicht. Wenn Sie meinen Sohn sehen würden, nun, darauf kann ich nur antworten, wenn Sie Perfektion suchen, dann stellen Sie sich doch ein paar Minuten vor den Spiegel und
2: schauen sich selbst an. Da müssen wir ja auch sagen, es gibt ja auch Stunden und Tage, wo es gar nicht so gemütlich ist und wo es schwierig ist. So, Ich rede nicht über, wie können wir immer glücklich sein. Ich rede nur darüber, mit welchen Erwartungen begegnen wir unseren Kinder? Und da geht alles über Probleme. Wir erwarten immer Probleme oder wir wollen immer Probleme vorbeugen. Und da glaube ich, wenn Eltern so über ihre Kinder reden, ständig, also ja, mein Kind nervt mich auch immer und die nerven und nerven und nerven und mein Gott, also zwei Kinder, ist so viel Arbeit. Und dann müssen wir nachdenken und sagen, wollen wir eigentlich, dass unsere Kinder sowas hören dass die nur für uns Arbeit ist. Also wie wäre es für meine Frau, wenn ich so mit meinen Freunden über die rede, wenn wir immer darüber reden, nein, die sind auch doof, dann wird's unangenehm.
0: Die Alternative besteht für Jesper Juhl darin, Konflikte als Geschenk und als Herausforderung zu betrachten. Die Pubertät ist die zweite große Chance für Eltern, die Augen und Ohren weit aufzusperren, um ihr Kind noch einmal neu zu sehen. Und zu hören, wie es ist, wie es werden will. Begleitung, Beziehung, Respekt und das Wagnis, in gegenseitiger Anerkennung, also gleichwürdig, Grenzen zu ziehen. Aus Liebe zum Kind und zu sich selbst Nein sagen lernen. Auch das ist ein Geschenk.
2: So manchmal muss ich Ja zu mir sagen und deswegen muss ich Nein zu meinem Kind sagen oder meiner Frau sagen. Und das ist eine ganz andere Art von Nein als diese, jetzt sage ich nein, weil jetzt erziehe ich dich. Ich muss auch zu meinem Enkelkind nein sagen. Er kommt zu mir, ich bin müde, er will spielen. Er ist drei Jahre alt, ich bin 62. Und ich kann nicht immer spielen. Und dann muss ich ihm sagen, hör mal, ich weiß, dass du sehr gerne spielen möchtest, aber ich habe keine Energie mehr. Jetzt muss ich eine Pause haben. Und dann wird er natürlich frustriert. Und diese Frustration ist sehr, sehr wichtig für Kinder zu erleben. Nicht nur für die Entwicklung ihrer Empathie, sondern auch, um sich darauf einstellen zu können. Es gibt andere Menschen und die anderen Menschen sind nicht nur für mich da. Und die sind auch für sich selber da. Und darüber kann man nicht Kinder belernen. Das müssen die erleben.
0: Erwachsene haben ein Recht auf ein Nein. Kinder auch. Oh ja. Und machen es
2: ja auch. Kinder haben ja immer vom Anfang an Nein gesagt. Und besonders zwischen anderthalb und vier, fünf sagen die ja ganz, ganz oft nein. Und das ist ganz oft deswegen, dass die sagen, nein, ich muss ja zu mir sagen. Und das ist ja ein bisschen ungewöhnt. Also es gehört irgendwie nicht zwischen Eltern und Kinder, dass die Kinder nein sagen. Aber darauf müssen wir uns einstellen. Weil wir wollen ja unbedingt, dass unsere Kinder, wenn die 12, 13, 14 Jahre alt sind, Nein sagen kann, zu anderen Menschen, zu ihren Freunde, Freundinnen, zu Drogendealer auf die Straßen und so weiter und so fort.
0: Noch einmal, kein Sohn und keine Tochter verlässt das Paradies der Kindheit, ohne dass die Seele kleinere oder größere Schäden erlitten hat. Das ist der Lauf der Dinge in der Welt. Doch glücklicherweise, sagt Jesper Juhl, haben wir alle ein Leben lang Zeit, um uns unserer Heilung zu widmen. In den Gesprächen mit Familien spricht Jesper Juhl manchmal auch über sich selbst. Wie er als junger Vater seinen Sohn angebrüllt hat, um ihn zum Gehorsam zu zwingen. Wie froh er ist, dass er bei seinem Enkelkind nun vernünftiger und gelassener sein kann. Wie fremd er sich selbst als Kind in der eigenen Familie fühlte. Mit 16 hat Jesper Juhl seine Eltern verlassen und wurde Seemann. Er kehrte erst viele Jahre später wieder zurück. Und es dauerte länger als vier Jahrzehnte, bis Jasper Jul in den Spiegel schauen und sagen konnte, ich bin okay.
2: Also ich war irgendwie so, dass besonders meine Mutter konnte mich nicht geben, das ich brauchte. Die wollte mich alles Mögliche anders geben. So ich musste mich irgendwie zurücksehen. Also ich habe, als ich so zwischen 18 und 30 war, habe ich drei, vier, fünf Ersatzeltern gehabt. Also ich habe ein paar Männer getroffen, die eigentlich als Väter funktioniert haben. Ein paar Lehrer im Uni und so weiter. Ich habe ein Ehepaar getroffen, wo die Frau eine sehr gute Mutter war. Und ich habe ja viel damit gestritten. Also ich war wohl ab 45 so öfters mit mir zufrieden. Also man redet oft über ein inneres Kind. Und für dieses Kind müssen wir ja selber besser sorgen, als es unserer eigene, unserer leiblichen Eltern gelungen ist. Sonst geht's schlecht. Wir können auch versuchen, das zu vergessen. Aber das geht jahrelang. Aber es ist einfach so, dass wir müssen versuchen, eine andere und bessere Art von Fürsorge, von Wahrnehmung, von Anerkennung von uns selber zu haben, als unsere Eltern. Es gibt ja keine perfekte Eltern. Und es kommt auch in Zukunft keine perfekte Eltern.
1: Erwachsene haben ein Recht auf ein Nein, Kinder auch. Doris Weber sprach über Grenzen, Nähe und Respekt mit dem dänischen Familientherapeuten Jesper Juhl. Das Buch von Jesper Juhl, Pubertät, wenn Erziehen nicht mehr geht, gelassen durch stürmische Zeiten, ist im Kösel Verlag erschienen. Die gebundene Ausgabe hat 208 Seiten und kostet 16,95 Euro.